0: 听众朋友，大家好，欢迎收听东明慧课室，我是主持人王东明。各位听众朋友，我想你们应该都有脸书吧？那每天都看到自己的脸书发文，同时也会看到你的身旁认识跟不认识，或者是很欣赏的人，你追踪他的脸书，他就会发文。你有没有发现，好像很多人都会发绯文？你看了就想翻白眼，然后就本来有追踪的就没有追踪。这次呢，我为你邀请到的是新书《你妈知道你在发绯文》的作者。郭代轩，掌声欢迎！耶，小明哥好，各位听众朋友，大家好，我是郭代轩。代、欸、轩，我们先讲一下你过去的工作好了。好啊，你又是主播，又是记者，对，然后采访政治线，又是娱乐线，是，然后怎么会有这样机会发这样一本书？
1: 因为其实写脸书其实是我生活的一部分啊，那后来变成我生活的全部、嗯。因为我很多工作，比如说遇到的事情，或是说生活、家庭，或是感情上，我很多事情我很乐于分享。然后呢，是分享还是发泄？
0: 发泄也有，因为我看这本书，我看你这本书啊，那个感觉到负能量是不是？呃，因为推荐序有一个焦糖哥哥，嗯，因为他上面有写说你什么文都发嘛，然那他就开始吓到他，干脆就不按追踪。他之前有一度就是真的是取消追踪啊。那。嗯当
1: 然，就是有时候可能，如果我们大家抛比较极端的立场的那些政治文啊，或者说会引发就酸民就群起围攻那种文章、嗯，所以你的朋友有时候就是你可能在发一些文的时候要小心，就是尽量不要去碰触到一些敏感神经，以免就是自己可能被退战啊。可是
0: 我上去看你的文，其实挺正常的。
1: 所以你知道后来就是我的书里面就有讲到说，你要怎么样去设权限，什么东西该开地球，什么时候该把它就是权限设好，这样。這样子哇，对，你的文章就是未必是一定要全部的人都看到，但是呢，你想让他看到的人看到就好了。哇，所以你经营的时候就开始把所有的脸书、脸友分类咯。我现在开始都会分类，像你刚刚加我脸书的时候，我就把你分到就是比较 special 的群组。嗯、什么意思？就是可以 close 讲一些内心化的群组。对啊，哦、然后或是那一个群组其实是我专门开黄腔群组，<笑>没有，不好笑。<笑><笑>想
0: 说他应该很喜欢、呃，嗯，对，压抑久了。哎<笑><對><笑>、欸，拜托，我好歹也是个老师，好不好？要讲一点正经点啊！我们不要就觉得说这一集都在讲绯文，真的开始正经了吗？好，对，我们要正经一点。你毕、嗯、竟你也是主播嘛，没关系，我们这可以剪进
1: 预告就好了、嗯、然后结果大家进来听节目，发现两个人超正经，很严肃、呃。对，好的，我们就现在可以先演一下。好，那。戴轩，问一下
0: ，你对绯闻的
1: 定义是什么？大家很常问到这个问题，就是绯闻。那其实我这一本书叫做《你妈知道你在发绯闻》嘛。那其实绯闻对我来说，其实最早最早就是我自己无聊，常常在换大头贴，对，或者是换封面照片，想要换个风格。那你知道，发现有一些人的那个动态时报上面，就是被我的大头照洗版，所以他们就心中充满了怨念。然后呢，就曾经就是有一度，就是我的大头照下面，就是被人家留言说，郭戴轩。你妈知道你在脸书发废文吗？然后那个时候我就当头棒喝的感觉，天哪！我这精心设计的角度，还修图加好几层滤镜的那个大头照，就<笑>被你说成这样子，我真的是觉得心里面有点傻眼。但是就觉得说，好像这个网络的基本的礼仪是需要的，所以后来我就是先预告式的就发文的时候，觉得这一篇是废文。好，那我认为你是废文。我就认为那一篇是废文，我就加了这个 hashtag 叫做“你妈知道你在发废文吗？”这个反而刻意让人。大家知道你要发对对对，这个活动大概持续了一年，因为本来不是要为了发书，而是说为了就是让自己的连友可以先哎、欸、注意哦、喔，这是绯闻，不是有些人写文章的时候为什么文长渗入嘛，这、嗯、就,就是哎绯闻渗入的那种感觉。然后就是开始用这样 hashtag， 然后写了好几篇，有点像实验性的，就是说哎、欸、我现在写绯闻，那看你们的反应怎么样。他就发现其实有些我自己觉得是绯闻的绯闻呢。按赞数非常高，哦、非常高，或者是留言讨论相当踊跃。我们来比一下哦，我的脸书的绯闻按赞率很高。就图文不符的时候，其实按赞率会蛮高的。比如说，我就放一个，就是可能健身完之后，然后就什么什么裸上半身之类的、啊。因为大家都觉得说，哎，你比我勇敢，一个记者应该就是身材不是很好，虽然我身材也没有多好，但是我就说我用了什么样的角度，怎么样的一个方式拍出六块肌。或者我用美图秀秀怎么样修出就是有肌肉，然后很结实的感觉，就把我的小腹修不见，大家
0: 就哇，
1: 就觉得很想跟我学怎么修图。你好厉害，对，还是真的是修得出来。我之前去海边玩，我那时候还没开始实行我的健身计划的时候，其实那个身材真的有够糟的。我都叫我朋友说，如果你要拍影片要上网的话，千万不要拍到我的肚子，就只有上半身就乳晕以上的地方<笑>才可以拍，对，然后以下都
0: 不可以拍到这样子<笑>。<笑>我我很讶异，有一些词汇会从你的嘴巴跑出来，鲁韵以上以上，对，鲁手，你要用日文也，也看，
1: 鲁手以上的<笑>那个，就是只有这边可以曝光，那下面的话就是尽量不要
0: 。所以你没有选择的剖文，就一直剖，一直剖，一直剖、嗯，然后只是分
1: 类让谁知道。后来其实有时候就有点感觉像是每天在写日记的感觉。嗯。然后呢，如果遇到什么样特殊的事情，就会想要抒发一下，比如说你早上上班的时候，然后遇到什么交通堵塞啊，或者是小。往那边切来切去，你骑摩托车嘛，就會很烦，就感觉我随时要发生车祸的感觉，那你就会觉得很气。然后除了你就狂按喇叭之外，你就,就是等红灯的时候就立刻把脸书拿出来，然后就直接 PO 一个，就说刚刚差点跟小黄冲撞，然后就后面就开始骂脏话，然后就、嗯、你妈找人发绯闻嘛。<笑><笑><笑><笑><笑>然后那个那种通常就是大家就是就会很多人心有戚戚焉，引发大家共鸣的时候，大家就去上面狂赞，然后开始那边留言说对啊，什么公车也是啊，也有一些人可能他是。开。开车主他说：“哦，我们开车组才更讨厌你们机车主哎，为什
0: 么每次都要钻来钻去、欸？”其实我很欣赏你的破文方式，哦、因为我也觉得我自己也在发绯文、啊。因为我们这个行业跟你的行业有点像，就是有点像公众媒体人嘛、嗯。那你亮相的时候要专业、啊，要正经的形象啊、嗯。所以你就会被规定你应该要剖一些专业文、嗯。可是我觉得专业很无聊，根本就没有人看嘛。那一定有学生跟粉丝追着你嘛？那你就发一些你今天吃拉面，这个拉面是超难吃，或者是运动遇到什么样的事情，什么不开心的事情，结果反而这样子。也有两种声音，一种是我不专业，对，那一种就是哎、欸，学生粉丝粘着度非常高，对。所以我们等一下再讨论，我们应该要怎么样发文，然后把我们自己的想法传递出去好，好吗？休息一下。p o s s i b 欢迎回到节目的现场。我们今天讨论的这本书叫做《你妈知道你在发绯闻吗》。旁边就是作者郭代轩。东明哥好，各位听众朋友大家好，我是郭代
1: 轩。好，那我们刚
0: 刚有讲到说发绯闻嘛、嗯，那我们先问一下，什么该发，什么不该怎么发，要如何发才比较对自己有帮助？其实我。本身啊，拿我自己的例子来做这个说
1: 明好了。如果你有看我的书的话，里面其实很多的题材是啊都不太一样，然后感觉起来我好像我没有什么不能发的，对你工作的也发对，然后你自己的兴趣也发对，生活也发对啊，爱情啊，友情、家人、家庭通都发，因为这可以讲到说，当时我就是用这个 hashtag 在开始广泛发文的时候，嗯哼，我发现呢，其实我的这些废文有一些是赞数破两百、三百的，然后呢，我把这些破两百、三百的文章集合起来，我就开始。到研究生嘛，有那个研究的精神，然后就开始做文本分析。那文本分析最简单就是做类型，类型的话就是从题材去划分。那我发现有些题材是的确很受人家吸引的，如比如说亲情、爱情、嗯、友情这三种，一定是、嗯、因为人是感情的动物嘛。那亲情最简单，像我之前教我爸爸玩赖，嗯，然后呢，我爸呢就有一次就是不小心把他赖的大头贴。换成我传给他，就是我在摄影棚面当主播自拍的照片。然后我说：“天哪，我爸怎么这么的？”暖心，他是不小心的吗？<笑>他应该是不小心。我不知道他怎么换，然后我就把那一个就是赖的那个大头照我的截图，然后他放在脸书上面说：“我爸是我最强大的粉丝。”然后那一篇就超多赞，大概五百多个吧。你爸有看过这一篇吗？我爸有，因为连我爸第一次在脸书上面帮我按赞，我也把他截图也把他抛上去说：“哎、欸，我爸会按赞的。<笑>”那一篇也是非常多人按赞，大家开始就是说：“哎、啊，因为现在是新时代嘛，华时代，然后又是网络的时代。”那其实有时候亲子之间的沟通变得比较特别，真的比较特别。对啊，比如你有一些人去留学，你开始需要用 WeChat 或是用 l i k e 跟你的爸爸妈妈做海外的视讯连线、嗯，然后还有一些就是脸书啦、Twitter 或是甚至是 YouTube 这种方式去做一些沟通，跟你的父母相处。跟以往不太一样，是很方便以前在连续剧里面不是就是这么直播间，然后坐在床边然后那边哭泣，然后你妈妈就说：“我可以进来吗？”然后说：“妈，别进来，我好伤心。”然后就就进来，然后就坐在旁边，来妈安慰你，这样就是那种現在,现在就不会坐在一起啊，不会啊，他就点书就直接说你刚干嘛。<笑>啊！你给我出来吃饭！那么赖，明明住得很近，<笑>在家里面还是 Line, 明明一个是在客厅，一个在客厅的呢。等下，什么？你爱的韩剧开始播出来？科技来自人性，让我們变得没有人性、喔、开始比较梳理了。那其实我的书里面有探讨这样的问题：，你怎么样的所谓现在的人际关系变成一个删除加封锁的三分钟人际关系？也许你不认识这个人，你可以下一秒钟变成连友，变成朋友。但是透过脸书的交流，你可能会觉得你很认识他，或是你觉得你们。是朋友，但是呢，嗯、也许你们约出来，然后见面，然后开始不知道聊什么，就不知道讲什么。我甚至有就是有连友约出来去喝咖啡，你会答应吗？当然会啊，就颜值高，我当然答应啊。颜<笑>值不高的再会、啊。<笑><笑>可是肯定用别人的照片啊。<笑>对啊，真的很痛恨那种啊，所以那种我都把它删掉。<笑>没有啦，水瓶座本来就比较那个，就是外貌协会一点，这个是真的。听众朋友，你们有水瓶座，应该现在在那个收音机或是电脑前面就，那猛猛点头这样子。对、哦好好，然后呢，反正颜值高，然后就约出来嘛，就大家是想认识彼此嘛。因为大家如果透过一个虚拟平台这样子聊天，其实真的也蛮无聊的。嗯、然后结果发现约出来之后，发现哎，真的也不知道聊什么。因为你在 LINE 上面、WeChat 上面，或甚至是在脸书上面的那个讯息，你是容许延迟这件事情，或者容许你其实做别的事，然后你跟他讲说我要去洗澡。对，但是你在现场的时候，你就没办法说，哎，我去洗个澡，<笑>我等下回来回你之类的、嗯，就没办法。那你就发现你们中间之间的 day air 变多了是，是空气，就是你们现在广播最害怕的，就是忽然没话。你看我开始闭嘴，他就立刻就给
0: 他接话，就大家很怕那种，就空气凝结嘛。可是，在东明会客室可以两个都不讲话、欸、哦，真的吗？好来，对，常常就会字幕哒哒哒哒，然后就全场大笑。好来试试看，哎、欸，真的可以耶、欸。<笑><笑>但我自己也不行，我自己也不,不,是,不是，因为最重要的是两个帅
1: 哥嘛。对，没错，谁比较帅？我们来，他他他他，他他好,好，没有嘛，大家都很帅。他是相取圣武，好、啊，好，谢谢。对，那我就是王大陆啦，拍谁？好，赵又廷，哎，拍谁？<笑>然后立刻拿出了饮料，大家开始喝，就一喝就变成赵又廷了这样子。好，你看我又偏體，你知道我不知道怎么接话，每次都要偏题。好，然后就两个人见面了然後之后，开始拿起手机，然后用赖说：“你干嘛不
0: 说话？”哎、欸，对。有没有有？我跟你,你甚至跟熟人也会这样子。就是、但是，我跟你说，为什么会在企业内训那么红？就是因为科技帮我很大忙。现在每个人都使用手机，但是不会说话，脑、嗯、子的,的想的不知道该怎么说，啊，表达能力有问题。对，然后词不达意，然后说了又可能会得罪人的话，他自己都不知道。真的。所以你知道吗？有时候也是有意识的得罪人啊，没有
1: 了。<笑><笑>对啊，所以等于是说，脸书其实很好的一个，也是一个锻炼场啊。你在上面发什么文章，跟大家分享什么东西，你怎么样去做？个讯息的包装，让你的，比如说你的绯闻变得很有意义，或是让你的绯闻呢，让大家觉得哎、欸、很想按你赞。不管你是要取暖啦、啊，是啊，你要讨拍啊，是啊，还是要骗赞、欸？哎騙，就是需
0: 要一些技巧，让你的绯闻。我最高的按赞数是好像快一千个，快一千个，我破千。那我上面破说，我今天需要尖叫声，然后就、哦、就啊，然后一直赞赞赞赞赞。对，这也是一种偏。你可以就是 p 剖一个文
1: 章啊，就是、说今天没有按赞的，你明天就会消失在我的好友名单。<笑>我跟你讲，一定破千。哎<笑>、欸，一定讲到那个三文，对，三文，对对对，哎、欸，教一下，因为我自己有这个困扰。真的哦、喔，对对对，你知道那个时候其实我也是基于一个发废文的概念，我那时候就是列出了说，哎、欸，那个我决定要开来删人了。但是呢，我不是说一般的那种就是威胁，语带威胁，就是说，哎、欸，你什么都不来暗赞啊，我要把你删掉。没有，我是像写论文一样，我条列式，就十个符合这些条件，你准备被我删了。但是那些条件呢，大家看的都很有共鸣，因为真的是大家都想要删掉。比如说大头照，用风景照的，用宠物照的。哎，是幽灵吗？那还好啊，我都
0: 都是事业线，还有阿猫阿狗嘞。哇，你都事业线吗？<笑>
1: 就有什么沟就漏什么沟
0: ，<笑>有海沟漏海沟，對,对对对，我都觉得我乖乖都
1: 不敢加。有骨沟露骨沟<笑> ，OK， 骨沟，好没事，有偏题了。那<笑>这种就是大头照无法辨识本人，就是无法以一个外貌，其实无法辨识你颜值高低的那种照片。嗯那我就会立刻把它删掉。但是你会问说，那你干嘛当初要加？有些人他当初加，可能就是你知道用假照片或什么，是啊。那他事后就被人家检举，然后就换成那个，就是认不出他的。但有一些是你本来日常生活认识，然后他不好意思，可能他觉得他就是比较害羞。你同行的会不会加？同行会加啊，嗯、对啊，办你比战的时候怎么办？或是不爽他的时候怎么办？哦、当然是要、啊、在脸书上面就开战，哦、<笑>没有，让他看到就对了。当然让他看到，就是如果两个人有不爽的话，我们就是脸书开战，而且要开地球，让全部的人都知道，让那个同业都一起加入战。你有这样子的经验？之前还好啦，因为之前那是几年前啊，太阳花的时候、嗯，那个时候你有没有发现，其实在脸书上面就分成两派意见，有些人就是挺太阳花，然、啊、后有些人就觉得太阳花是香蕉的那一群人，對就两群嘛。然后那时候就出现了一些文章。是说好，你今天跟我立场不一样的人，我就要删你好友。嗯哼，那个时候是不是这样子？然后我那个时候其实就发了一个文，我就说，我希望就是不要因为这样的议题，因为这个议题其实很短，它就是一下就过去了。但是我们不要因为我们的立场不同而失去了彼此好友的关系。是，那我们顶多不要讨论。对，你可以支持太阳花，你可以支持香蕉，都没关系。但是我们不要因为这个东西伤和气。对，因为我觉得那时候其实那种撕裂的感觉非常严重，就是竟然会因为就是有些本来是很好朋友，但是他在那个议题上就是跟你立场不一样，那他因此就是取消你追踪，或是因此删除你好友。我再点进去，哎、欸，嘿、欸，我不是好友，然后就还要私讯问他说，哎、欸，我做错什么了吗？’当然你还会问啊，当然会问啊，就是有一些你觉得就是值得交往深交的朋友，他把你删成好友。就是很很難,很难过啊，会觉得很遗憾呐、啊。因为其实有时候那就是一个联系嘛。因为如果你真的就没有加那个连友之后、嗯，你们很快就是淡了联络，真的，真的哎、欸啊，我觉得这样
0: 想想也是对的
1: 。所以你们要找一下那个有哪些条件。哦，我正在翻啊，他有一个叫做三人文吧，然后他有好几个，然后呢，还有一些人喜欢把你 take 到什么卖皮夹的啦，卖、嗯、名牌包的社团、嗯，对，哦，这种是最讨厌的，这我一定删，嗯，然后还有一些就是比如说会让我不爽的，比如说你有时候点进去他的脸书一看，哎，发现哇，他都在玩魔兽。他都在玩什么游戏、嗯？然后每天都在炫耀他的得分几分。那個、我说天哪，你的世界，你的脸书只有只有,打電動只有打电动吗？嗯，还有呢？我真的很痛恨这种。除做电动，很多啊。比如说他们讲了一些话题，有时候他们可能就是发一行文，甚至是不常在
0: 发文的人。好，那现在问你，我现在也在健身，我逼着我自己去健身、嗯，我都会发健身文。对，身材好就算了，那身材,身材,不,好身材不好就会把你删掉。<笑>我是说你自己有在健身，你在抛文。<笑>其实我觉得 PO 文这种是艺术、嗯，我只给自己看的。因为脸书有一个功能很棒的地方是，它是可以回顾每年的过去的,天我的這一天。对、欸，那我就觉得说，今天我做了什么事，前年的今天我做了什么事情，是很好很好检视我自己。我最怕是什么都没有、欸
1: 對啊。对，所以呢，其实我们就是透过脸书记录自己，但也是自我揭露，让大家可以更了解自己。嗯、因为把脸书，你会在脸书上面的人本来就是要分享自己嘛，不然你就自己
0: 写日记就好了、啊。你看我关在家里写。嗯我跟你分享，我出国半个月，英国跟法国。我去年年底的时候，好野人、呃、对，就是自助旅行嘛，<笑>自己去吗？就跟五个好朋友、oh? 自助旅行，哇有男有女、哦，你不要想
1: 歪。等一下下一段节目回来，<笑>我继续拷打他，
0: <笑>对，拷问你。重点是我一直剖文嘛，大家都觉得那个帅照就很棒，就会问说可不可以不要再拍。那种就发那种炫耀的打卡式，对对对对甚至于我回到台湾，早上差不多六点半到台湾，我还请我的同事朋友帮我拍个背，然后在机场扛行李、哦。他说连这个都要拍。事实上，我那个是有用意的。如果明年的人都知道说我很忙，然后回来就有那个工作的就 schedule 很程，对，所以我只要一抛上去，我准时到。台湾了、嗯，所以我的工作伙伴、经纪公司，安心我们就安心说哦，平安，哦、没有被扣工對對，对，没有被劫机，对,對他们可以去跟客户收钱。对，哈哈哈哈好了，我们先休息一下，再回到东明会客室，仙很长。
1: Are possible.
0: 回到多明辉的这节目现场，我們旁边是郭代轩。我们刚刚聊到是说，在脸书的发文啊，其实什么都可以发，只是选择性嘛。对，然也吸引不同的人。相信很多人在经营粉丝页跟脸书的时候、嗯，可能方法不一样。对你比较特别，你跟我一样的都有粉丝页跟跟私人的。对，那脸书，我觉得我自己私人的比较精彩。嗯
1: 、对啊，粉丝专业的它的那个工具性就非常的强。你的也是吗？之前还好，之前是因为我在、哦。中师当主播的时候，那时候开始认真经营自己的粉丝专业，因为发现就是说你的好友名单没办法容纳太多、嗯，你不太熟，是，但是喜欢你的粉丝、嗯，那不如就开一个，就是让他们可以按赞，而且上面可以分享你工作的，因为你在你的私脸一直讲工作也很烦，对，所以就不如就把它区隔开来，你就一个是公，一个是私、嗯，那公领域你希望大家可以分享到什么，或者是说你有一些什么叶配文啊，或者什么的，那、嗯、就放到粉丝专业嘛，<笑>不要脏了我的脸。<笑>没有了，但是你知道，有一些厂商还是会希望，就是说，就是比较自然、生活化的去剖一些置入一些商品，他还是会希望你在你的私联去做分享、嗯，所以那就是会有一些考量了，就是你会找，比如说，真的是你试用过很不错的、嗯，或者是说跟你的形象比较符合的一些商品，就放在一起，对啊，就不知不觉的置入
0: 这样子。戴轩算是新一代的主播。嗯，对吗？对，對就是、那么活泼又有那么有趣，对。那<笑>这一段就聊你过去好了，好啊。因为你又是记者，嗯，然後有两个电视台的主播，嗯，然后到现在在自媒体，然后自己写文章，然后自己在媒体工作，嗯、这个选择好像很特别，因为大部分都想要当主播就当久一点，因为主播的形象、专业度啦，甚至于他的附加价值都会比一般。还要高，嗯、你是其实我觉得你是待不下去了，还是应
1: 该是说，我水瓶座的人除了外貌协会之外，就是喜新厌旧、嗯。对，因为水瓶座的人喜欢新鲜感。那他如果觉得他尝试某个东西已经到一定的程度的时候，他就会选择可能要转。所以我其实，比如说我十年的记者生涯。当中，其实我是平均两年换一家公司。嗯哼，对，因为我觉得一家公司待很久，你也会觉得很烦。那待最久其实就是 TVBS 嘛。对，那因为第一方面就是我还蛮喜欢 TVBS， 然后很多的。就是我当初为什么会选新闻系，就是因为我蛮喜欢，就是我的小时候偶像谢向荣哦， oh. 对，他是当时那个号称 T V B S 小太阳<笑>、哦，然后他那时候他有他自己的网站嘛，那时候还没有无名小站，他就是有一个 home page， 就是他自己加一个叫向阳小站，对，然后就加进去，那还要注册哦，还有 I D 哦，然后点进去，然后就可以上去跟那个主播就是互动，互動然后还有办网剧，哇、wow. ，对，然后就大家一起出来，了，后他有一个就特别名，他喝咖啡。医疗是非，那那时候有个带头的姐姐，然后就是也很喜欢谢相荣，然后就是会在上面跟大家互动，然后做一些话题啊什么的。然、嗯、后那,那时候我在高中的时候的例子，说，我一定要当新闻主播。高中快要升大学那时候，嗯、所以我第一志愿就填了正大新闻系，然后就一直朝着说我要当谢相荣的同事而迈进。所以那时候在大学大五的时候，我就去实习嘛，就参加一个记者挑战营去实习，然后在当中就是获得两个月的实习机会。后来就在研究所就进入了这一圈，其实就有一点，我觉得下定决心做一件事情非常重要，然后你确定自己的兴趣在哪里也非常重要，嗯、因为大家其实看我会觉得我的职场生涯非常的顺遂，而且有些人觉得我非常幸运、嗯，因为有一些人就是打死他都进不了 T v B S， 对，但是我那個时候就是又是因为实习的关系，然后又是因为。后来实习的时候成绩还不错，然后就获得了面试的机会，就直接进去、嗯。而且他们有点像类似是破格，因为你还没当兵器，其基本上公司不会以正职的方式录取你。但那个时候他们就好，你就是来，然后就开始踏上了我的政治记者生涯。嗯，对，因为那时候其实最菜的人就会被调到立法院嘛。然后，因为我自己对政治也比较有兴趣的，所以我就
0: 你跑多久的政治、啊？政治有八年，八年。那六年是立法资还有跑娱乐线。对，说真的，我觉得你的个性跟外表比较适合走娱乐新闻。其实政治跟娱乐差不多，就跟对象不一样。因为我们其实在报道政治新闻的时候，也通
1: 常都是比较软性、嗯、人情、趣味的。的方式出发，你不会想要知道今天哪个立委提了什么案子，但是你会想要知道这个立委跟哪一个立委偷吃，<笑>对不对？两个人搞绯闻<笑>，对对外遇，还有最早的那个嘛，张俊雄相、相香金桃嘛，对不对？<笑>这个你永远耳熟能详。然后什么李婉玉啊，对不对？喝、uh -huh, uh, 啊、喝酒、啊 uh -huh. 喝酒啊，对不对？嗯、啊，这些都是朋友，所以可以讲。所以他们其实有时候。就是其实电视新闻它也是非常注重收视率嘛，嗯、所以这些话题才会有人讨论。嗯，那大家喜欢看立委们作为人的那一面
0: 。好，谁不偷吃？你会被會偷吃？凯旋<笑>，我不知道该怎么接话。好講我们刚刚讲到是记者的这个部分嘛？对啊，你很幸运的也变成主播了。对。站上主播台真的不容易。主播台其实就是没有大家想象的那么
1: 好玩啊。老实说，你就是要看着那个读稿机，然后照着念、嗯。然后呢，你如果有一些念错或怎么样的，你的长官是立刻就是下了节目就开始就是会跟你说，呃，作为一个专业主播，这个是门错。而且我那时候还接受了白银老师、白银阿姨的那个调教，就是每次因为我本身有一点发音的问题，我的恩跟 o 不分。嗯、啊、哼，对，比如他每次会说城市。城，嘴巴打开，城，城市，城市，<笑>嘴巴打开，城市，城市，城市，成功，好，成功，对，嘴巴打开，成功，<笑>我们继续，对，然后他就是这样子，就是一直鬼打墙，然后就让你就是觉得我的中文，因为我的母语那么烂，我不是 native speaker 嘛，为什么我的母语可以讲的这么烂？嗯哼，对，然后后来就是不断矫正嘛，还有知吃思，滋滋这个也很容易咬字发生错误，所以你会发现说，其实主播，尤其是电视主播，第一个形象，第二个就是你的就是咬字，那个是反正有任何破绽。你就会上到那个，就是一些粉丝专业，比如说你可能念错个什么东西啊，连线连错了什么东西啊，你就立刻上了台湾记者智商平均三十的粉丝专业嘛。<笑>我们那时候在中视的时候，就我们的同事就是大家茶余饭后话题，就是说，哎、欸、哎、欸，那谁、個、又上了那一个粉丝专业，哦，智商者有三十啊，啊、哦，这样子就大家互相自嘲啦。那其实有时候我们会犯一些错误，或是会有一些。比较有趣的、比较妙的行为发生的时候，登上那个网站，我们大家就会说。到底是发生什么状况？其实那是增进你工作就是乐趣，乐趣。然后第二就是你会更谨慎、嗯，不要随便拿那个温度计去量雪多厚，嗯、不要不随便拿水桶去量雨量嘛。<笑>对，这个都不要，对，这都不要做。<笑>但是其实有时候就是工作流程因为太赶了，然后呢，有些事情希望可以视觉化，然后没有办法做好完全的准备，因为我们工作就本来步调
0: 比较快嘛。真的，所以就有会出现这样状况。你要讲，我可以讲。现在整晚新闻很像综艺节目了，是啊，没错啊。对我還看过记者访问那个亲子的主题，把自己打扮成小朋友。他
1: 其实就跟我的书有关，叫做《怎样把绯闻包装成有意义》。那新闻就是怎样把无聊的东西包装成观众想看的。
0: 嗯，那我们刚刚就讲，你就是说选择嘛，因为水瓶座不喜欢重复的事情。对，那你现在要做你现在的自媒体，然后、嗯。
1: 其实很新啊！我现在的自媒体，然后还有包含我现在在网络新闻网来做媒体主管的角色，也是全新的领域啊，包含 AI 人工智慧，嗯，比知格斗机器人是，然后我觉得是比较新的一个领域，我自己比较没接触过政治，然后娱乐，那现在就是科技，嗯哼，对啊，那我觉得在这个角色转换上来讲，而且现在要出书。嗯、然后上通稿，我也没想过自己会去，比如说上通稿，然后去答题呀，赚奖金啊，<笑>对不對,对？这都是人生就
0: 是很新的尝试啊。我觉得我还蛮乐在这种没有色限了。对啊，这种转换我觉得还蛮有趣的。嗯，好，我们这一段呢都会送一首歌。那戴轩用什么样的歌要送给听众朋友
1: ？我个人呢非常喜欢杨千嬅的《可惜我是水瓶座》，因为我就是水瓶座嘛。其实水瓶座有很多缺陷，有很多。就是个性上的缺点，嗯，对，人都有缺点，对，但是水瓶座的缺点是在于，就是他有时候对于他自己的缺点，他。不自知，然后伤害可能有时候伤害到别人，他可能就比如呢，你的缺点呢？我缺点呢，就太博爱啊，所以你会伤害到另一半啊，就说啊，你怎么那么愛没有人加安全感
0: ？对，没有安全感
1: 啊，嗯、然后就觉得说为什么你谁都好啊，好来好去？这是感情，感情的部分嘛。然后再來就是交朋友，就是水瓶座外貌协会啊，所以被你鄙视的人，或是被你排除的人，就会不爽啊，没自信啊。<笑>好了，这乱讲的啦。水瓶座其实我觉得是一个很自由的星座，所以呢，他们不受控，然后呢，讲话比较口无遮拦、嗯。所以我这一本书其实也蛮多部分是对于我自己人生的一个检视跟反省。其实我觉得，像是你写分手文也好，你通不要去一哭闹、山上吊，你最好呢就是去检视这段感情当中你该检讨哪些部分，在下一段关系开启的时候，不要去踩彼此的地雷。嗯可惜我
0: 是水瓶座。好，送给大家杨千嬅的这一首《可惜我是水瓶座》。环宇
1: 以爱为名而存在，有你和我 ，All things are possible
0: 。环宇以爱为名，有你和我
1: ，All things are possible。
0: 刚刚听的是杨千嬅带来的歌曲，可惜我是水瓶座，真的很好听。那我们听到的这个版本呢，是演唱会的版本。为什么要放演唱会？我觉得这是比较感情直接的
1: 。对。演唱会如果是真唱啦，如果假唱就不知道跟那个嘛 C D C D 一样。我我
0: 觉得相信他是真唱啦，嗯、因为可以实力派的、啊，绝对是实力派。哎，没有，他也是偶像啊，<笑>他长得也不错啊，很香港女生的那种感觉。我觉得可以在香港的那个演艺圈待十年以上，有持续有作品的，都代表有一定的定位。
1: 哎、嗯，为什么香港的女生有些的那个他们的歌喉都是比较浑厚的？嗯、像梅艳芳啊，嗯哼，就是那种比较浑厚的感觉。对，很有磁性
0: ，可能有个人风格的，通常都会比较红
1: 哦。对，他们有些还就是不止
0: 唱歌，还有那个演戏啊、广、啊、告代言啊，几乎都是这样子、啊啊、你会发现这样子，我们有一个追寻的一个 demo， 完整的。我超喜欢杨千嬅演那
1: 个、啊《志明与春娇》，就是我非常喜欢的电影。那讲到电影呢、啊，其实我还蛮喜欢收集电影票。把票跟我是有收集，但是我没有摊开来拍照。对啊，我书里面就有提到啊，就是我甚至在上海的电影院，那个时候是《达文西密码》嗯，它是翻译成《达芬奇密码》，对。然后那个是那个 IMAX 银幕，哦，好几层楼的哦。然后他们那个时候的票价是七十块人民币，三百多块。然后现在的有一些大陆的连友就跟我讲说，现在也是七十块，但是现在的七十块跟当时的七十块就不太一样，不太一样，因为现在更贵了、嗯。对啊。然后我就喜欢就是留下那个电影。影票，然后记录我看那个电影的时间，跟谁去看？你会写跟谁去看吗？会。会你说在票根上面写，在那个我有一个小本子，外面是李小龙， uh -huh. 因为我本身在香港念书的时候也有念电影，那个时候念好莱坞电影跟那个台港电影。然后我在台湾的广电所跟新闻系的时候，又选修就是电影概论跟一些电影专题的题目，因为我自己以前也曾经梦想过我要当个影评人。我在香港那个时候，甚至是把所有王家卫的电影看过一遍，然后后来就发现说，已经有一个文天祥老师把王家卫写成论文了，所以我就只能看了。对啊，就没办法写那个，所以他的电影都看。我那个时候把他的电影看，因为王家卫的电影有非常多的隐喻。你最喜欢哪一部？就是那个《重庆森林》哦我。我甚至还跑去重庆森林那一栋大楼。大楼,楼对，那栋大楼真的有点就是蛮妙的。我喜欢《旺角卡门》哦是，他的第一部作品。嗯，《二零四六》我也喜欢。对,对，然后我有一个朋友叫号称万华周慧敏，他<笑>有你书也有写、啊、万华周慧敏，他属于就是你知道吗？跟你会喜欢看同一样类型电影的人都通常会变成好朋友哦。对，因为我你们喜欢的点都一而且电影其实也是跟脸书一样，反映你的价值观。对爱情观，甚至是生活或是世界观，对。那你刚刚讲到票根，对啊，票根，你去电影院就是拜托，现在听到各大影城的售票员，如果你
0: 认得出我的话，请千万不要用眼制品在我的票根上面画圆圈。<笑>
1: 我觉得这是怎么走？这是没
0: 有了，他们自己的专业，因为他们被训练得这样子
1: 做、啊。零货两期，他们有一个 SOP 啦，就告诉你怎么不要走错影厅哦、喔，不然到时候要来退钱麻烦。是對，但是其实就是收藏的时候，你会发现有一些现在还变成赶乐子，然后之后就过几年就变成只有几个圆圈，我不知道有收藏的干嘛。<笑><笑>对啊，喜满客的比较好。喜满客它的是那个粗的、比较厚的纸，磅数比较厚。对，然后又有不同颜色，有蓝色、粉红色，就是很喜欢那一种，就收集起来的。对、啊，然后还有一些特印会的啦，还、嗯、有不同形状的。嗯，对啊，呃、所以你就收集这些东西，家里也我跟你讲，我觉得我是一个很难整理家，也就是所以我很讨厌搬家，因为我是有一点念旧，所以我什么东西都舍不得丢、uh -huh。所以你会发现，就是有一些小东西，我甚至连喝饮料的饮料罐，我都还留着。造型是没有丢吧、哦？造型,造型特殊像。我去马来西亚出差的时候，就在外面的一个就是卖面的店，那它里面有卖那个饮料，然后它的杯子有不同颜色，我就把它收藏起来。这个也可以变成是脸书发文的素材。也可以啊，就是把它拍个照，然后就放到我的脸书。但有些人可能不知道你喜欢收藏那些东西，它就会变成所谓的绯闻。
0: <笑>但是也可能会吸引一些同好，他不知道你哎，你也喜欢，哎，我也喜欢、啊，就瞬间可以拉近你跟粉丝或者是朋友的距离。你有收藏什么？我收藏也是演唱会的票，然后电影票，嗯哼，然后还有收藏工作证。哦，对我也是，工作证也蛮长的。然后、啊，那你收藏最强的工作证是什么？工作证就是我做课程活动的那个工作证啊。Oh, 我们的工作领域，
1: 我那个时候去立法院采访，那他也是有那个采访证，我就收集了一叠。哇！然后上面是有盖日期的
0: ，然后就一堆。哦、你知道我有同学是,是演唱会的工作证，而且他每个工作证都跟那个歌手签名还拍照。啊、哦哦，好好哦對！那这个是更进阶的。对，然后都跟张学友拍照，然后签名，然后在工作身上。我只有跟范玮琪拍过吧，还
1: 有彭于晏。那时候就当娱乐记者的时候，就是天天自己当粉丝，虽然有点不专业、
0: 哦、<笑>但是会觉得就是满足就是小粉丝的心这样子。好，这一本你妈知道你在发绯闻吗？戴轩，你觉得这本书适合什么样的族群看？我觉得年轻族群或正在学习怎么样发绯闻的，想要
1: 写脸书的人都值得看。那我刚刚也提到，想要骗赞的、嗯，想要淘拍的，想要取暖的，对，想要跟你的同温层分享你的生活点滴，不要再发绯闻
0: 了，发实际有深度的绯闻。好，欢迎大家去找这一本《你妈知道你在发绯闻吗？》让自己的粉丝页跟脸书更加的精彩。谢谢郭戴轩，希望有机会再回到。冬明回合是好，谢谢冬明哥、嗯，谢谢大家。今天呢，很高兴邀请到的是郭代轩，分享这一本《你妈知道你在发绯文吗》。嘛。郭代轩很有意思哦，他是水瓶座，而且他是从记者跑政治新闻，然后到娱乐新闻，然后有机会站上主播。这个过程我觉得很特别，这样子前后就十年了。再加上当主播记者之前就开始实习，所以他有非常扎实的访问能力。在那个时候就开始有脸书了，他就会透过他的工作、他的生活，在脸书上分享他的一切。当然啦，他破文破到让人家觉得他在发绯闻，可是也因为这样，他开始思考脸书要怎么去经营呢？哎，虽然我是一个经营脸书者。他的东西我还反而会去参考他哎，因为他除了粉丝页的精彩之外，还有他私人脸书。听众朋友，我再次强调一下，脸书是一个平台，破文是一种分享，也是一种态度。透过脸书，你可以让更多人认识你、了解你之外，但是千万不要忘记了，人跟人之间的温度不是只有在靠脸书的那个赞跟 like 的图形而已。我还是鼓励大家。能够维持自己人与人之间的沟通能力，这才是王道。把虚拟跟真实在一起，我觉得相信你做出的东西会跟别人不一样，尤其是你自我的品牌。我们下个礼拜见哦，拜拜。